0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Und ich spreche erstmalig mit einer unserer Partnerinstitutionen in Sachsen, nämlich mit den beiden Kolleginnen von der Koordinierungsstelle für Chancengleichheit an sächsischen Hochschulen. Ein herzliches Willkommen an Stefanie Dreyack und Diana Hillebrand-Ludin. Hallo
1: Claudia, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo, wir freuen uns sehr. Ja, ich freue mich auch. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Es gibt in Sachsen ja eigentlich mindestens drei Einrichtungen, die sich sachsenweit mit Themen beschäftigen, die was mit Hochschule, Hochschullehre, Hochschule, Hochschulentwicklung zu tun haben und die immer mal Überschneidungen haben. Das ist einerseits der Arbeitskreis E-Learning, der Landesrektorenkonferenz, die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und das HDS. Und gerade die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und das HDS haben natürlich an so Punkten wie, wie inklusiv kann Lehre sein, wie gendergerecht kann Lehre sein, wo gibt's da noch... Grauzonen, an die wir ran müssen, wo haben wir noch Nachholbedarf, wo sollte sich etwas ändern, wo sind wir schon richtig gut, wo gibt es Best Practice, was einfach auch von einer sächsischen Hochschule an die andere getragen werden sollte. Da arbeiten wir immer mal zusammen und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute auch einen Podcast gemeinsam machen. Wie immer darf es und soll es nicht länger gehen als 30 Minuten und deswegen legen wir auch direkt los. und ich stelle unsere beiden, meine beiden Gäste noch mal ein bisschen vor. Stefanie Dreyack ist in der Koordinierungsstelle vor allem für den Bereich Barrierefreiheit in der Hochschulbildung zuständig, natürlich auch in der digitalen Hochschulbildung. Da gibt es ja einiges, was beackert werden muss und unterstützt die Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Und begleitet und arbeitet eben auch mit, dass die UN-Behindertenrechtskonvention an den Hochschulen gut in Aktionsplänen umgesetzt wird. Diana Hilbrand-Ludin ist zuständig eher für den Bereich geschlechtergerechte und diversitätssensible Hochschullehre oder Hochschule insgesamt und ist da sozusagen Servicestelle für Informationen, fachliche Weiterbildung, berät auch, äh, hilft bei Anträgen und arbeitet natürlich eng mit den Gleichstellungsbeauftragten an den sächsischen Hochschulen zusammen. Und ein bisschen die Arbeit von den beiden vorstellen, schauen, was da so in Sachsen passiert und was aktuelle Themen auch sind, darum soll es heute gehen. Aber bevor wir dazu kommen, steige ich wie immer mit meiner klassischen Frage nach, was ist euch an Hochschullehre eigentlich besonders wichtig ein. Und ich würde einfach mal Stefanie bitten, zu starten, indem sie uns ein bisschen schildert, was ihr besonders wichtig ist. Okay. Ja,
1: vielen Dank auch nochmal für die Vorstellung, auch der Koordinierungsstelle. Ähm, ja, was ist mir an Hochschullehre besonders wichtig? Vielleicht, also ich spreche so ein bisschen aus zwei Punkten heraus. Das eine ist die eigene Lehrerfahrung und das andere ist tatsächlich das Themenfeld, das jetzt mein inhaltlicher Schwerpunkt ist, also Inklusion und Barrierefreiheit und das dann angewandt auf die Hochschullehre. Ganz allgemein würde ich mir besonders wichtig und zwar, dass der dass der Wissens- und Kompetenzerwerb in der Hochschullehre so gestaltet ist, dass alle gleichermaßen daran teilhaben können und natürlich auch gleichermaßen Freude daran haben, egal ob das Präsenzveranstaltungen oder auch digitale äh, Lehrveranstaltungen sind. Und das andere natürlich, dass Hochschullehre niemanden ausschließen sollte oder diskriminieren sollte, sei es jetzt ähm, sprachlich oder durch Mangelnde Barrierefreiheit in der Hochschullehre. Der letzter Punkt ist natürlich der aktuelle Arbeitsschwerpunkt auch für mich in der Koordinierungsstelle, dass man dort im Bereich der digitalen Lehre und der Präsenzlehre Barrieren abbaut, um Hochschullehre auch für alle Studierenden und auch alle Lehrenden gleichermaßen, ja, gleichermaßen ähm, zur Teilhabe auch einlädt. Genau, soweit vielleicht von mir.
0: Okay, dann kann Diana eigentlich direkt weitermachen.
2: Ja, auch äh, ich bedanke mich nochmal für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Ähm, vielleicht einfach ergänzend zu dem, was meine Kollegin schon gesagt hat, was mir in der Hochschullehre besonders wichtig ist, vielleicht mit einer ganz kleinen Einschränkung vorab was auch das eigene Selbstverständnis betrifft. Also ich bin sozusagen nicht genuin Hochschuldidaktikerin oder aus der Hochschullehre natürlich äh, im Studium in den Genuss von Hochschullehre gekommen. Ähm, aber es gibt natürlich viele Schnittpunkte und Berührungspunkte zu unseren aktuellen Tätigkeiten und Aufgaben. Ähm, wir sind natürlich ja, im Hochschulkontext absolut aktiv, sind äh, auch, glaube ich, vom Selbstverständnis her immer Lernende und manchmal eben auch Lehrende, weil wir auch ein eigenes Weiterbildungs- oder Fortbildungsprogramm haben, bei dem wir uns bemühen, die ähm, sächsischen AkteurInnen in unserem Feld ähm, weiterzubilden. Bei Gleichstellung ist das sozusagen auch eigentlich ein Professionalisierungsauftrag. Aber davon mal ganz abgesehen, ist das, würde ich vielleicht nochmal we weiter von vorne sozusagen oder am Anfang bei diesem Ort Hochschule anfangen. Ähm, und zwar ist das ja eigentlich wirklich bereits ein ganz diverser Ort. Also wenn wir hm. von Diversität reden, dann würde ich sagen... Das ist die Realität. Die Hochschule lebt von der Vielfalt der Hochschulangehörigen, der Fächer, sozusagen Vielfalt aller Orten. Vielleicht so weit, so basal. Und mit unserer Perspektive, also wenn man sozusagen unsere Brille auf die Dinge ausprobiert, dann ist die Hochschule vielleicht eben doch nicht so ganz vielfältig, wie sie sein könnte. Also wenn man die für uns wichtigen Kennzahlen, Statistiken anguckt, beispielsweise die Professorenanteile oder auch Männer-Frauenanteile in verschiedenen Fachdisziplinen und da kann man sich schon fragen, warum gibt es in bestimmten Fächern wahnsinnig viele weibliche Studierende und das über Jahre konstant und das entspricht aber überhaupt nicht den Lehrenden, den Professuren, den Leitungspositionen in diesen Fächern. Also diese berühmte Schere, der, der Dropout der weiblichen Wissenschaftlerinnen ist ein Thema und diese Fragen können dann erweitert werden, wenn wir die anderen Diversitätsdimensionen einfach mit einbeziehen, mit betrachten und sozusagen ausgehend von unseren Themenfeldern, Aufgaben, Inhalten, wäre das, was mir wichtig ist, eben, dass die Hochschule und damit auch die Hochschullehre ein möglichst diskriminierungsfreier Ort wird, ein, ein Ort, der sozusagen die Vielfalt, die dort vorhanden ist, wertschätzt und diskriminierungssensibel ist, ähm, was sozusagen eben auch die, die Lehrposition oder die, die Lehrsubjekte an, an sich betrifft. Also das ist mir wichtig, dass wir Lehrende, Studierende, die Hochschulangehörigen dazu anregen, sich damit zu beschäftigen, mit Diversität, auch mit Diskriminierungsrisiken, sozusagen die Reflexions- und Sensibilisierungsposition der Lehre. Ja, das ist sozusagen mir wichtig, das in den Fokus zu rücken.
0: Vielen Dank, da sind wir ja schon mitten im Thema auch eingestiegen und ich bin nochmal sehr dankbar für diese Perspektive von euch, dass. Auch gerade solche Aspekte, die ihr benennt und für die ihr arbeitet, in der Hochschullehre nicht nur eine Aufgabe von Lehrenden in der Hochschule sind, sondern von all den Akteuren, die Hochschule ausmachen. Äh, angefangen natürlich mit den Studierenden, aber auch alles, was Hochschulverwaltung, Third Space, äh, auch vielleicht mhm. Personen, die zu großen Teilen in der Forschung sind, haben ja einen Einfluss trotz alledem darauf, wie divers äh, Hochschule und Hochschullehre wahrgenommen wird. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt vielleicht zurück mit meiner ersten Frage, denn du hast ja, Diana, gerade schon ganz viel erzählt. Warum eine Koordinierungsstelle für Chancengleichheit an sächsischen Hochschulen? Was ist äh, ganz konkret eure Aufgabe? Was sind eure Projekte? Warum hat man da auch noch mal einen sachsenweiten Verbund oder eine sachsenweite Koordinierungsstelle eben geschaffen? Warum überlässt man das jetzt nicht jeder Hochschule
2: an sich? Ja, also warum kann ich eine ganz einfache Antwort geben, weil sie sozusagen äh, notwendig war. Und das glaube ich auch immer noch ist vielleicht ein ganz kurzer Ausflug in die Geschichte, äh, die Geschichte der Koordinierungsstelle. Die gibt es ja schon seit 2009 und angeregt wurde die Gründung eben, das war sozusagen eine gemeinsame Anstrengung der Gleichstellungsbeauftragten, auch der Sprecherinnen der Gleichstellungsbeauftragten an den sächsischen Hochschulen zusammen mit dem Ministerium, also mit dem SMWK, also als Reaktion auf ein nicht ganz zufriedenstellendes Abschneiden der sächsischen Hochschulen in der ersten Runde vom Professorinnenprogramm. Da, wo sie sozusagen der Bedarf auch erkannt, eine, ja, eine Stelle zu schaffen, die sozusagen das wirklich Koordinierende einer Koordinierungsstelle übernimmt, also das Aufeinander abstimmen, das Austauschen, das Vernetzen. Und damals war es wirklich sozusagen hauptsächlich die Gleichstellungs Perspektive, die in der Koordinierungsstelle bearbeitet werden sollte und vertreten wurde und Inklusion ist sozusagen erst kürzlich dazugekommen. Und was die Gleichstellungsarbeit betrifft, würde ich immer noch sagen, dass es weiterhin eine sehr besondere Situation in der sächsischen Hochschullandschaft, vor allen Dingen eben in Relation zu anderen Bundesländern, ist es so, dass sozusagen weder finanziell noch von den gesetzlichen Grundlagen her ist sozusagen die Gleichstellungsarbeit wirklich gut versorgt. Also wenn man in so einem Hausbild ist, ne, also ein hm. schönes, prächtiges Haus, dann wackelt es schon ein wenig an den Fundamenten, gerade wenn man das eben in Relation betrachtet zu den ähm, prächtigen Gebäuden, die da andere Bundesländer gebaut haben. Also es geht hier wirklich äh, immer noch um die Basics, also um Fragen von Ausstattung, Ressourcen, personelle, finanzielle Mittel, Entlastung, gemeinsame Projekte der Hochschulen, beispielsweise im MINT-Bereich. Und dafür ist eben die Koordinierungsstelle da als Service-Unterstützungseinheit, auch so ein bisschen als kompensatorisches Element, was die Gleichstellungsbeauftragten eben auch äh, entlastet, äh, wenn sie Veranstaltungen, äh, Informationen aus anderen Ländern, also wenn sie Sachen nicht besuchen können, nicht beziehen können, aufgrund der, spezifischen Auslastungslage äh, hier. Also wir haben sozusagen auch eigentlich kaum hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Das ist auch sehr anders als in anderen Bundesländern. Und so ist das, obwohl es, äh, würde ich sagen, Fortschritte gibt und vorangeht in dem Thema, ist es immer noch sozusagen die, die Grundaufgaben, die sind weiterhin vorhanden und es muss auch weiterhin äh, sozusagen gestärkt und unterstützt werden, der Bereich. Und das ist das, warum es uns in dem Bereich Gleichstellung eben auch als Koordinierungsstelle Chancengleichheit gibt. Das ist vielleicht im Bereich Inklusion ganz ähnlich. Also es gibt, äh, mhm. glaube ich, da auch gewisse Dauerbrenner <lacht> okay. und immer wieder aktuelle Herausforderungen. Okay, bevor
0: wir zu den Dauerbrennern und den aktuellen in der Inklusion kommen, habe ich tatsächlich noch eine Nachfrage. Ja. Und zwar hast du jetzt mehrfach erwähnt, dass es andere Bundesländer oder vielleicht auch andere Länder in Europa gibt, die was Gleichstellung im Hochschulbereich angeht, deutlich besser sind. Ich sage jetzt mal, was vielleicht so das Ziel von dir ist, wo du sagst, da will ich mit den sächsischen Hochschulen gerne hin. Hättest du da ein konkretes Beispiel für uns? Also gibt es ein Land, ein Bundesland oder auch ein anderes Land in Europa oder auch meinetwegen weltweit, ne, ist ja egal, äh, wo du sagst, ey, die machen richtig coole Gleichstellungsarbeit an Hochschulen.
2: Ja, im Gleichstellungsbereich ist sozusagen, wenn man auf das in Anführungsstrichen gelobte Land guckt, dann äh, wäre das Berlin, auch wenn das nicht wirklich natürlich ganz vergleichbar ist als Stadtstaat, mhm. ähm, aber die sind sozusagen, was eben Finanzierung der Gleichstellungsarbeit angeht, also dass es beispielsweise auch langfristig und nachhaltig äh, finanziert wird durch so ein Chancengleichheitsprogramm, was das, äh, was eben vom Land kommt wirklich ganz gut aufgestellt. Und okay. ähm, dort sind auch hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte aktiv, die eben äh, sozusagen Büros haben, Mittel haben, Personal haben und ganz andere Dinge auf die Beine stellen können. Ähm, und äh, sozusagen, wenn ich da hinschiele, dann ist das schon ähm, mit, so einem, mit so einem gewissen Leuchten in den Augen. Ähm, okay. Und ich würde auch, glaube ich, gerne, auch was die Gleichstellungsbeauftragten in Sachsen betrifft, mehr dahin, ja, den Weg mehr dahin noch gehen zusammen Projekte auf die Beine zu stellen. Also beispielsweise mhm. mal, dass die, die Fachhochschulen oder die HAWs ein gemeinsames Projekt im Bereich Gleichstellung oder MINT machen. Das ist sozusagen schon definitiv ein Ziel von mir, dazu zu motivieren und anzuregen und zu beraten, dass das eines Tages passiert. Ein erfolgreicher Antrag.
0: Ach cool, ich drücke die Daumen. Äh <lacht> Das HDS ist ja mit Verbundaktionen bisher immer sehr, sehr gut gefahren. Und die ja. Trauer war groß, als unser Riesenverbundprojekt Lehrpraxis im Transfer äh, vor wenigen Tagen, kann man ja noch sagen, also wir nehmen den Podcast Mitte April auf, nämlich Ende März geendet ist, weil der Verbund war, was unsere Themen angeht, eine totale wichtige. Wichtiger Kick-Off nochmal. Mhm. Aber jetzt äh, wollen wir nicht äh, Stefanie vergessen, die ja auch <lacht> mit in diesem Call ist, die vor allem den Bereich Inklusion in der Ko äh, Koordinierungsstelle ähm, vertritt. Magst du ein bisschen erzählen, Stefanie, wieso Inklusion und wieso Inklusion eben auch sachsenweit mhm. koordiniert?
1: Ja, das mache ich. Genau, also Diana ist ja schon so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte der Koordinierungsstelle eingegangen und ähm, im Inklusionsbereich ist es so, dass dieser zwei 2017 erst in die Koordinierungsstelle hineingekommen ist bzw. dazugekommen ist und das hat eigentlich einen ganz interessanten Hintergrund und zwar gab es eine Studie, die vom Sächsischen Landtag in Auftrag gegeben wurde auf dem Weg zur inklusiven Hochschule in Sachsen und diese Hochschule wurde äh, diese Studie wurde in Auftrag gegeben weil die, das Wissenschaftsministerium seit 2015 sogenannte Sondermittel für Inklusion an die Hochschulen ausreicht. Das ist auch das einzige Bundesland, das die Hochschulen in der Art und Weise im Bereich Inklusion unterstützt. Mhm. Und ähm, diese Studie war quasi in dieser Anfangszeit so ein Stück weit auch begleitend, um nochmal einen Sachstand herauszustellen, Bedarfe zu eruieren. Und einfach auch zu schauen, wo stehen denn die Hochschulen im Bereich Barrierefreiheit und Inklusion in Sachsen eigentlich. Und ein Ergebnis dieser Studie war, dass es die Hochschulen sich eben eine sogenannte Fachstelle Inklusion wünschen, die für tatsächlich kleinere und größere Fragen im Bereich Inklusion zur Verfügung steht. Und diesen Prozess der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Hochschulbereich in Sachsen begleitet Und es gab damals schon im, im Verlauf dieser Studie auch die Empfehlung, diese Fachstelle Inklusion an ein bestehendes Konstrukt anzudocken und zwar an die Koordinierungsstelle und so kam es dann auch. Das Thema ist dann 2017 quasi dazugekommen. Und seitdem ne, läuft das so ein bisschen parallel, das Thema Gleichstellung als zentrales Thema und das Thema Inklusion seit 2017 als zentrales äh, Thema. Genau. Und ein, also das war so ein Ergebnis dieser Studie und ein zweites wichtiges Ergebnis war, dass die Hochschulen eben nicht nur eine landesweite Einrichtung in Form von Beratung und Begleitung brauchen sondern es auch einen Professionalisierungsbedarf in dem Bereich gibt, weil da unterschiedliche Handlungsfelder zum Bereich Inklusion dazugehören. Also sei das barrierefreies Bauen, Barrierefreiheit in der Hochschullehre, aber auch im Bereich Information und Beratung oder barrierefreie Kommunikation zum Beispiel. Und eben auch, dass die diese Prozesse irgendwie noch so ein Stück weit strukturiert werden müssen. Und die, das Wissenschaftsministerium hat dann die Hochschulen aufgefordert, Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hochschulangepasst zu verfassen. Und äh, damit ist Sachsen das einzige Bundesland, das quasi flächendeckend an allen Hochschulen, sei es Universität oder HAW und auch an der Berufsakademie, einen hochschuleigenen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat. Und das ist eine der zentralen Aufgaben auch für uns, diese Aktionspläne eben auch in der Erstellung, in der Umsetzung und mittlerweile auch in der Fortschreibung. Also die ersten Aktionspläne werden jetzt auch fortgeschrieben und evaluiert, diesen Prozess zu begleiten.
0: Das schielt dann Berlin mal nach Sachsen eventuell, was äh, das Thema was angeht. <lacht> das kann sein, ja. Ich würde gerne ein bisschen noch konkreter werden, was so eure Aufgaben angeht, weil ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer immer ganz spannend. Wie muss ich mir das vorstellen, auch mit dem, ich hatte ja eben schon gesagt, wir sind im April 21 nehmen wir diesen Podcast auf, wir sind in über zwölf Monaten pandemiebedingter Hochschule. Wie alles unter einer Pandemie halt gerade ist, hat sich auch in der Hochschule ja unheimlich viel verändert. Was hat sich bei euren Themen verändert? Was sind Sachen, wo ihr sagt, da... Sind wir durch die Pandemie, so blöd wie das immer klingt, tatsächlich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion weitergekommen? Was sind aber auch Themen, wo vielleicht diese Pandemiesituation noch mal aufgezeigt hat, wie dramatisch, nehme ich ruhig mal das Wort in den Mund, die Situation für diese Themen ist an gewissen Punkten. Habt ihr da mal konkrete Beispiele? Mhm. Soll ich anfangen, Diana?
1: Ja, <lacht> Okay, also im Inklusionsbereich ist das ganz interessant, vor allem für das Thema Digitalisierung natürlich mhm. und aber auch für das Thema Prüfung, Nachteilsausgleich, Flexibilisierung des Studiums. Also vorher, vor der Pandemie gab es immer so dieses Credo Flexibilisierung von Prüfungen und Studium ist gut für Studierende mit Behinderungen und chronischer Erkrankungen, mhm. weil man eben orts- und zeitunabhängiger studieren kann. Und wir sehen, dass die Flexibilisierung der Prüfungsmodalitäten momentan an vielen Hochschulen dazu führt, dass weniger Anträge auf Nachteilsausgleiche gestellt werden. Also dass es vielen Studierenden mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zugutekommt, dass mhm. es mehrere Prüfungsvarianten gibt, dass es äh, längere Prüfungszeiträume gibt und auch Prüfungen tatsächlich auch digital abgelegt werden können. Also hier zeigt sich tatsächlich auch ein positiver Effekt, wenn gleich viele Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen auch in Umfragen auch zurückmelden, dass sie natürlich auch aufgrund der Pandemiesituation auch im Studium eine stärkere Belastung und auch eine mhm. Verschlechterung der allgemeinen Situation wahrnehmen. Das ist vielleicht so das eine. Und das andere ist tatsächlich diese Ad-Hoc-Digitalisierung, digitalisierung und barrierefreiheit war vorher auch ein thema aber die schnelle digitalisierung der lehre hat das natürlich ähm, hat dieses thema noch mal stärker aufs tableau gebracht und ähm, das merken wir jetzt natürlich auch in unserer arbeit auch in der Beratungs- in der Weiterbildungsarbeit auch wie in welcher Geschwindigkeit sich auch ähm, auch in den Hochschulen in Form von Arbeitskreisen oder Initiativen dort die Dinge vorankommen, dass das The Thema Digitalisierung und Barrierefreiheit zusammengedacht an den Hochschulen doch jetzt doch weit oben auf der Agenda steht und äh, dort eben auch wirklich die großen Problemlagen bewusst werden, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass Lernmanagementsysteme Opal Moodle sich dort man sich dort die Frage stellen muss, sind die Barrierefrei sind die Dokumente barrierefrei, die digital zur Verfügung gestellt werden und sind vielleicht auch äh, Videokonferenzen, video Vorlesungen, die als Videokonferenzen gemacht werden, sind die denn eigentlich barrierefrei? So viel vielleicht dazu.
0: Ja, und da arbeiten wir auch ganz wunderbar zusammen, weil A, äh, ihr diejenigen seid, die uns auch da immer mal wieder darauf hinweisen, weil was für die Hochschullehre gilt, gilt ja für die Weiterbildung zum Thema Hochschuldidaktik und Hochschullehre genauso. Und äh, wir auch schon wunderbare Digital Workspaces gemeinsam gemacht haben zu Thema wie Themen wie Barrierefreiheit in der Lehre. Und das ist eben genau das, was ich am Anfang noch sehr abstrakt versucht habe darzustellen, wo wir dann konkret zusammenarbeiten. Aber genau. Diana, wie sieht's für deinen Bereich aus? Unter Corona, Gleichstellung an den
2: Hochschulen, was hat sich da getan? Ja, vielleicht, äh, ja, vielleicht würde ich damit anfangen, dass äh, dort ähm, einfach, du hattest vorhin das Wort, glaube ich, Dramatik, äh, mhm. Benutzt. Das würde ich vielleicht nochmal aufgreifen. Und zwar ist es ja so, dass diese jetzt mittlerweile ja doch schon sehr lange andauernde Pandemiesituation zu einer Dauerbelastung geführt hat, insbesondere für alle Personen und Konstellationen mit Sorgeverantwortung. Ich glaube, das ist sozusagen schon der. Der eine Befund, und das ist, würde ich sagen, auch durchaus schon auch in dieser Dauer eine dramatische Lage, also diese Dauerbelastung. Das einzig Gute, was ich daran sehe und finden würde, ist, dass das durchaus Gegenstand der Berichterstattung geworden ist, und zwar mhm. auch nicht zu knapp. Ähm, also mein, ich glaube, Jutta Almendinger hat neulich diesen schönen, dieses schöne Bild gebraucht von Wird mit einem Baustellenstrahler bis in jede Ecke ausgeleuchtet. Ähm, also man kann sozusagen diesem Thema, was das bedeutet, nicht gut entgehen.
0: Mhm.
2: Und das würde ich schon mal sagen, ist äh, auf alle Fälle wenigstens positiv an der ganzen Geschichte. Es gibt ja auch Leute, die sich sehr nachdrücklich dazu, auch in den sozialen Medien, über Twitter beispielsweise, zu Wort melden und auch schildern, was das für Wissenschaftlerinnen bedeutet. Ähm, und da komme ich dann schon gleich in diesen bei Gleichstellungsfragen vielleicht etwas gefährlichen Modus der, des pessimistischen <lacht> Warnens. Und zwar, es, gibt, es verdichten sich ja auch schon so ein bisschen die Befunde, was das für äh, die Wissenschaftlerinnen betrifft. Ne? Also, dass es sozusagen äh, so eine Art Publication-Gap gibt, der sich vielleicht noch
0: verschlimmert,
2: ja. dass sozusagen von den Frauen, die eben sehr eingespannt sind in das, das Homeschooling, in die Betreuung zu Hause, ähm, nicht mehr so viele... Publikationen eingereicht werden und wenn man das sozusagen, also wenn man diese verschärfte Situation durch die Pandemie, durch diese Corona-Pandemie auf die jetzige Gleichstellungssituation legt, ähm, und was das möglicherweise in ein paar Jahren bedeutet, dann für unsere ja. ganz wichtigen Kennzahlen und Statistiken und so weiter, dann bin ich doch schon sehr, sehr stark besorgt. Das ist schon mal die haupteine Sorge. Vor allem, und, Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbrechen
0: ja. darf, weil ja hinter den Kennzahlen und Statistiken dann Menschen stehen. ne? Also das ja. ist ja das, ja. was ja. uns beide, glaube ich, noch mehr besorgt oder uns drei ja. jetzt in dieser Runde, äh, dass das ja ähm, auch akademische Biografien sind, die
2: dahinter stehen und Menschen. Ja. Genau, da hast du absolut recht. Und was ich noch dazu sagen wollte, im Bereich der Befürchtungen ist auch das, was diese Pandemie insgesamt für den Haushalt von Ländern und Bund bedeutet. Mhm. Es stimmt mich jetzt auch nicht gerade fröhlich, langfristig gesehen. Ja. Eigentlich heißt es ja, wird wieder irgendwann doch eine Sparpolitik geben müssen ähm, und diese ganzen Milliarden, die ausgegeben äh, werden oder als Kredite aufgenommen werden, auch Sachsen beispielsweise ist da zu nennen, die, die werden irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Und mhm. ja, mein Punkt wäre eher in Anbetracht der äh, Gleichstellungssituation oder Lage, dass man eigentlich die Investitionen, naja, man müsste das wirklich erhöhen ne? und nicht ja. einsparen. Genau, und das ist sozusagen eben die, die zweite große Befürchtung. Das, das Genau, das, die Gleichstellungsakteure bräuchten eigentlich mehr Unterstützung als weniger. Ja. Das war noch mein mein Abschlusssatz. Und hm. die die haushalterische Lage lässt halt anderes befürchten.
0: Ja, ich glaube, das wird uns alle in den nächsten Jahren noch äh, sehr begleiten. Und das werden mit Sicherheit äh, Verteilungskämpfe werden, die sehr, sehr schwierig und sehr hart, hart werden. Und da diese Themen nicht aus dem Blick zu verlieren, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, über die wir vor einigen Wochen mal gesprochen haben und die für mich so äh, sehr, sehr bedeutsam war, nämlich dieses, wenn wir jetzt auch in der Digitalisierung die die nächsten Schritte gehen, wenn künstliche Intelligenzen wichtiger werden, auch in der Hochschullehre äh, darüber nachzudenken, was bedeutet das äh, für Geschlechtergerechtigkeit, also dass wir nicht im digitalen Raum manche Fehler machen, die wir im Präsenzraum auch gemacht haben, nur weil wir nicht rechtzeitig an solche Themen wie Inklusion und ähm, Gerechtigkeit und Chancengleichheit denken. Ich mm. find, das ist ein total spa also spannendes Zukunftsthema, aber es ist wichtig, es jetzt zu denken und auch die Ressourcen zu haben, um deinen letzten Punkt aufzunehmen und nicht erst in zehn Jahren dann nachholend noch irgendwas reindrücken
2: müssen. So. Ja, ja, das hat diese, also sozusagen auch den Zusammenhang dieser verschiedenen Aspekte. Das hat Corona dann eben damit auch nochmal deutlich gemacht. Mhm. Ne? Also ab, aber eben auch, dass, wie, dass es eben auch Vorteile ne, der, der digitalen Möglichkeiten gibt und dass wir da genauso wie in der analogen Welt wieder bei den Fragen sind, welche Unterschiede machen einen eigentlich ein Unterschiede ne? uh, un, über Ungleichheiten müssen wir reden mhm. auch von, von Teilhabe und Bildungschancen. Genau, ich hätte vielleicht noch eine
1: nur eine ergänzt. Also, dass ich, ich finde das, oder wir finden das total großartig, dass ihr das auch als HDS, auch diese neuen Themen, gerade wenn man jetzt an KI denkt, an mhm. Diskriminierungsrisiken durch die Digitalisierung, dass ihr äh, auch diese Themen immer sehr schnell aufnehmt und da sehr offen seid und wir da gut zusammenarbeiten können. Was ich bei all diesen Themen auch immer wieder, oder was wir bei all diesen Themen auch immer wieder beobachten, ist, dass an vielen Stellen die Hochschuldidaktik, ein ganz wichtiger Punkt ist aber eben auch die Studiengangsentwicklung, mhm. also gerade beim Thema künstliche Intelligenz, beim Thema Digitalisierung und Barrierefreiheit, Digitalisierung und Diskriminierungsrisiken, sehen wir halt tatsächlich auch immer wieder den Bedarf, mit den jeweiligen Studiengängen ins Gespräch ja. zu kommen. Absolut. Weil wird dort eben auch den Bedarf sehen, stärker interdisziplinär zu denken ja. und ne, zum Beispiel wenn man jetzt zum Beispiel auf die Informatik Münster dort zu gucken, in, da gibt es so viele An, Anschlusspunkte, Andockpunkte, wo wir diese Themen Diskriminierungsrisiken durch KI oder mhm. Digitalisierung und Barrierefreiheit, dass sie viel stärker auch in den Studiengängen natürlich thematisiert werden müssten und könnten in Zukunft, um ja. auch diese Themen
0: immer mit zusammenzudenken. Genau, und das ist ja auch so ein Punkt, wo wir sagen, Hochschuldidaktik bezieht sich nicht auf die einzelne Lehrveranstaltung und die einzelne Lehr Lehrenden-Lernenden-Interaktion, sondern geht die Schritte weiter und hat genauso wichtige Aufgaben im Bereich der Studiengangsentwicklung, Fakultätsentwicklung und eben der Hochschulentwicklung. Weil wenn es um Hochschullehre insgesamt geht, dann gibt es gewisse Themen, die man auch über alle Studiengänge hinweg äh, diskutieren kann. Und da sind unsere Themen dann wahrscheinlich auch wieder sehr nah beieinander, dass das auch auf ähm, Studiengangsebene, aber eben auch auf Hochschulebene diskutiert wird. Jetzt sind wir schon ganz, ganz scharf an der Ende, am Ende unserer Zeit. Deswegen würde ich euch beide um ein kurzes Abschlussstatement bitten. Vielleicht wirklich jeder nur einen Punkt was denkt ihr, was ist eine kreative Lösung und eine Idee, die über all das, was wir jetzt in der Pandemie entwickelt haben, hinaus weiter von Bestand sein wird?
2: Äh, ja, vielleicht fange ich da diesmal an. Mhm. Genau, nur ein Punkt. Es ist ja sehr schade, dass wir schon am Ende sind. Es ist ja immer sehr schön, mit dir zu sprechen über diese Themen und es sind ja auch wirklich komplexe Dinge, die wir ja. da besprechen äh, oder viele Aspekte, die auch miteinander äh, zu tun haben. Was, was sozusagen bleibt, also ich denke, es wird, wird sozusagen eine Menge aus dieser Zeit bleiben, ne? auch von diesem Digitalisierungsschub oder dieser Dig Digitalisierungsoffensive, was ja eher so ein martialisches Bild ist. Ich glaube, davon wird uns sehr, sehr viel bleiben, also die ganzen Herausforderungen die wir besprochen haben, bleiben uns auch, aber ins Positive gewendet, glaube ich, könnte dieses wertschätzende Wort auch Transformationskompetenz vielleicht bleiben, also die einfach eine, die Fähigkeit mit Veränderungen umzugehen und auch als, als Lerneffekt, dass das möglich ist, dass man sozusagen große Apparate und große Strukturen und und sozusagen Dinge, die schon immer so laufen oder so, mhm. wirklich umstellen kann in kürzester Zeit. Ja. Und das ist ja auch, äh, das ist ja auch eine positive Lessons Learned. Das stimmt. Stephanie, was
0: ist deine Lessons Learned? Was denkst du, was geht genau. mit? <lacht> Ich schließe mich an und packe das nochmal in den Begriff organisationales
1: Lernen. Mhm. Also, dass tatsächlich die Innovationsfähigkeit auch der Lehre der Hochschulen im Allgemeinen, der Hochschulentwicklung sich doch auch sehr stark gezeigt hat. Und auch wenn diese Situation doch auch seit Monaten auch zu vielen Belastungen führt, wünsche ich mir, dass die dass die Flexibilisierungsmöglichkeiten, das Thema Digitalisierung, das Thema Antidiskriminierung, so wie sie momentan auch an vielen Punkten zusammengedacht werden in dieser Situation, dass wir uns das auch erhalten können und auch die Kraft der Vernetzung, die wir jetzt im digitalen Raum haben, auch bleiben wird. Genau das vielleicht so als Abschlussstatement.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, bis bald. Vielen Dank.